0: Det här är avsnitt 17 av o podcast om serier och annat. I detta avsnitt pratar jag om mangabomen med eh, Thomas Antilla som arbetar på Seriteket och i Mangatecknare. Och David Borgström som är inköpare på Science Fiction Bookhammen i Stockholm. Hej! Hej! Thomas kan eh, börja prata lite om sig själv och lite allmänt.
1: Ja, precis. Vi pratade ju i somras om det här att spela in det här. För just då var det ju värsta stora trenden att skriva om att manga var trendigt. Ja, jag tror att det började med en. en kanske var vad heter det svensk bokhandel, bokhandel som började med. Ja, Men de intervjuade
0: med. mig också för den.
1: Ja just det, precis. Och sen så spred det sig SVT skrev och sen så blev DN uppmärksamma och de här skrev en lång artikel. Och det började nog egentligen med att de var på närkom eh, manga, anime och cosplay konvent i somras. så sen någonstans där började jag fatta fatta, men vänta manga, det är, det är fan stort. Då läste jag inte någonting om det. Och sen kontaktade de mig och gjorde en ganska lång, lång reportage på DN Kultur. Och alla de handlade i princip om att manga, det är ju faktiskt jättestorligt det är stort fast inte i Sverige fast kanske är i Sverige, men det är jättestort utomlands och ingen riktigt verkar veta varför mm.
2: Ja, nej, det är intressant Manga har ju, har ju givits ut jättelänge sedan 80-talet i Sverige, men det har ju det har ju liksom gått vågor i det eh, och liksom sakta ökat, sakta minskat, sakta ökat och sen så hade det någon svensk utgivningstopp för vad är det? 16 år sedan eller någonting
0: Jag tror 15. att den, den förra stora eller mangaboomen var väl från någon gång i början av 2000-talet till eh, runt 2009-10 det minskade ja. rejält och så var det ja. bara, bara ordbilder som var kvar och eh, Bonniers med typ två titlar till typ 2012-13 när de gav upp helt och hållet Tror att det var en ja. Pis och Naruto som de bara slutade med och sen var det var alla andra ute och mordbilder kvitt. Liksom. Tror att det var något? Liksom. Ja.
1: ja, men precis. 2001 till 2010 den stora och sen de la ner något år senare. Eh, Bonnier. Och det är väl egentligen det de här artiklarna handlar om att de flesta tänker väl att manga är väldigt opopulärt i Sverige. Från ingen som ger ut det. Alla förlagen bara la ner utgivningen. Medan alltså, de har insett att det är väldigt poppis. Jag tror att mycket av det här byggde på någon amerikansk artikel om att det sålde väldigt bra i USA. Eh, och sen så kanske de fick något citat från Adlibri, sin nätbokhandel, om att även de hade, hade ökat många, många procent liksom, med försäljningen.
0: Jag märker, märker ni mycket stor skillnad. Jag kan börja med Thomas. Eh, biblioteksutlåningen hos er på
1: Serieteket det här har jag ju även nämnt i artiklarna jag pratade med det, det, jag tycker ju inte att det har varit ett glapp liksom, jag tycker att det alltid mm. har varit populärt sedan sen liksom det var stort 2001-2010 liksom um, sen alltså försäljningsmässigt så är det ju uppenbart att svenska man går så till svenska inte säljer så bra för de inte finns något tag på mycket men jag personligen har ju alltid sett att det, intresset är väldigt stort. Eh, där jag jobbar i Det är ju liksom ett vuxenbibliotek. Så vi har fokus på vuxenserier. Och vår avdelning är ju liksom. Gärna konstnärligt. Vuxenserier. Säg in liksom. Eh, vi försöker ha lite, lite bredd också med ungdomsserier. För det är roligt och det är bra. Men oftast så köper vi in allting som är konstnärligt och konstigt. Så däremot så kan jag ju säga att det finns ett bibliotek bredvid av som heter 10-13 som är ett bibliotek för barn mellan 10 och 13. Det är väl egentligen, det de har är väl egentligen lite, lite för vuxet för målgruppen men de har i alla fall 4 000 böcker, manga. De har en enorm samling, det är nog den största bibliotekssamlingen i Sverige och deras utlån är ju helt astronomiska. Och man, det, är liksom, det finns grafer på det. det är de är så här 90% av alla utlån är manga. Och eftersom de har så många så blir det jättemycket om man är någon samling. Så där är det ju otroligt poppis. Och det här, deras målgrupp är ju strikt barn som är 10, 11, 12, 13 år. Så det är absolut ingen någon så här gammal målgrupp som läste One Piece när det kom. För tio år sedan som hänger kvar. Det är verkligen unga människor som är sig för det här. Så det är ju kanonstort, skulle jag vilja säga, intresse för manga.
0: Jag tror att också att vad heter det, det, stor, det som de säger fortfarande är den stora största läsgruppen där böcker fortfarande säljer rätt relativt bra. Det är ju mm. barn i den åldern ungefär. Så att, mm. Hur är det på, på science fiction-bokhandeln? Har ni varit hela tiden eller har ni märkt en stor uppgång?
2: Alltså vi har ju märkt en uppgång nu de senaste åren. Eh, sen har ju den inte nått sin fulla potential för förrän kanske i somras egentligen. På grund av liksom, att den small till samtidigt som pandemin. Så internationella frakter gick ner och ökade många hundra procent i kostnad. Och pappersmassaindustrin i USA gick på knäna. och Lagen där fick inte, kunde inte trycka när, tryck upp nya upplagor när de gamla tog slut, vilket de gjorde direkt. De, de, liksom, en populär manga, My Hero Academia, kunde vara ett. Om den tog slut så kunde den vara slut i liksom, åtta-tio månader för att de inte, det var så mycket på, i kö på, på tryckerierna. För att tryckerierna inte fick tillräckligt med pappersmassa. Eh, så, så vi hade ju kunnat sälja nästan dubbelt, när, när det brann som värst. bara eh, det inte gick, för att vi hade ingenting på hyllorna. Eh, för, för det är väldigt få människor som köper del två om del ett är slut. Och del ett kom in, och i och med att den var bort, de var borta så länge, liksom de populäraste. Eh, One Punch Man och My Hero Academia och de där. Då, då var det var så många förbokningar när de kom in. Så att även om vi beställde 300x då tog de slut på några veckor. Och sen så och det gjorde ju alla butiker i USA också. Så då tog, tog hela upplagan slut. Och sen så var de slut ytterligare i tio månader.
0: Är, är det, äh, det lite mer tonårs eller är det lite vuxnare titlar som går bäst?
2: Nej det det är ju Ja, ja, det är ju klassiska Shonen Jump-serierna liksom, som går okay. bäst. Eh, och det är men det är ju kanske de som är lite eller liksom 16-18 upp till 25 som det är de mangorna som säljer bäst för det är där pengarna finns. 10-13-åringar läser förmodligen precis lika mycket men kan inte köpa mer än någon manga i månaden för pengarna räcker inte. Nej, det finns ju alltid ekonomin där. Ja, ja. Men, det, men, men det är intressant om vi blickar tillbaka de senaste 20 åren så, så har ju Manga alltid sålt mycket hos oss oavsett om det har varit en boom eller inte eftersom ju, ju färre andra aktörer som säljer Manga för att boomen är över desto fler kunder får ju vi för att det liksom alla kommer till oss då om de inte kan köpa någon annanstans.
0: Ja, det, 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 heter det? Det, det, det var ju stort sett det enda, Science fiction boken hade väl stort sett det en enda stället där man kunde gå
2: fysiskt och vad heter det, hitta manga ja. det, många år. Liksom när, när Bonnier och de där gav ut som, som mest eh, manga då, då plockade ju många boklådor upp det. Eh, men i takt med att de eh, Liksom det, det är svårt för små aktörer med få bokfylld Det är godo att ha mycket manga för att serierna blir så långa, det tar så mycket plats. Då är det där, ska man bara ha del ett och senaste delen, eller ska man ha alla? Det säljer ju ja, mycket mer om man har alla. Men å andra sidan får man bara plats med en, då kanske man bara har plats med One Piece. Mm. Eh, för att den kom upp i 38 delar eller vad det var på svenska. En, en,
0: jag vet inte om, om det är vad heter det, efter de här artiklarna. Det, men jag har märkt att i några vanliga bokhandlare. Har jag hittat lite manga på senaste tiden. Någon liksom, mm. typ se, senare delarna av One Piece. Och kanske den där franska Radiant-mangan. Ja, äh, Cobalt. Så då, och...
2: ja, det är ju några som har ringt. Men det är ju några som har ringt oss vet jag eh, utan att nämna några namn och fråga sig, hej ja, eh, hur, hur, hur beställer man manga i England och USA? Kan ni hjälpa oss? <laughs> eh, så det alla vet ju inte ens hur man går tillväga nu när man ja, hjälper ju. Jag är inte
0: säker att det var så mycket expertis under den förra manga boomen heller, det var lite på måfå där också, eller frågande
2: tog det som fanns tillgäng tillgängligt. Nej, men det var väldigt tydligt då för 15 år sedan när det höll på att dö ut svenska utgivningen. Vi sålde ju kontinuerligt bättre och bättre tills proppen helt gick ut för att, för att ja, de svenska förlagen slutade ge ut. Det. Då kan ju inte vi heller sälja det för då finns det inte längre. Men fram till dess så sålde vi ju mer och mer i rena pengar eh, varje halvår. För att alla andra aktörer slutade ha det på hyllorna. Eh, så så det, var, det kändes väldigt snopet när, när vi ensamma inte kunde bära den svenska utgivningen. <laughs> eh, för att, ja. Ja, vi, vi tjänade väldigt mycket pengar då.
0: Ja, ordbilder fort försökte ju men vi hade ju alltid lite, <går> lite annorlunda manga Och <går> inte hade möjlighet att ge så mycket jättestor utgivningar Och så fanns det känns det inte som liksom Marknaden var där för att trycka lika mycket Och eh, lika många och lika billigt som de ville ha ett tag där också I, i, i Sverige också det var, det var ju att man skulle sälja manga för typ 50-60 kronor i Sverige också. Mm. Och det, det känns inte som det riktigt går längre. att Nej. trycka så Nej. Att man kan trycka sådana...
2: Jag tänker väl att det är lite samma med pocket-utgivningen i Sverige med skönlitteratur. Mm. Att vi är så vana vid att litteratur är jävligt billig. Eh, och pocket är inte lika billiga i andra länder som i Sverige generellt.
0: Det är möjligt också att det blir en höjning av allmänna priser därför att all transport och papper, allting har hållit på att gå upp efter allting ja. som händer i världen nu.
2: Så att det ja, kommer vi... att slå till i år det där. Ja, herregud. Vi har, ju... vi har ju höjt priser successivt men för att transportkostnaderna har vägrat gå ner. Vi tänkte ju liksom för två år sedan när transportkostnaderna och us och allt det där, pandemin. Eh, slog till att så här, ja, ja, men det här, om vi rider ut den här stormen så kommer ju priserna på transporter gå ner lite igen. Så, så vi behöver inte ha det i åtanke när vi sätter priser. Men det, det var ju dumt. Eh, nu, då, eh, vi förlorade jäkla massa pengar på det. Och eh, priserna är fortfarande höga på nu, trots att allt är mycket smidigare. Och eh, nu, i somras när vi började höja. Och han vill liksom inte höja i takt med att dollarn rusade. också. just det. Också. Så vi, i år har vi liksom inga... Vi, vi, har, vi, vi fick ingen vinst överhuvudtaget. Eh, trots att vi höjde att uppfulla muggar. Mm.
0: Mär märker ni på biblioteket att mer folk lånar? Eftersom det är svå svårare tider nu. Har det ökat någonting... Utlåningen under krigstiden nu om man säger så
1: På gott och ont så kollar vi inte jättemycket siffrorna om det. Jag brukar mm. ibland hävda att vi kanske borde börja ha ett sånt tänk att öka utlån och sånt. Men tur nog så hej, de, de stressar oss liksom inte om det. Jag personligen brukar också ibland kolla siffrorna för att jag tycker det är kul. Och jag såg någon gång i typ våras. Eller var, var det väldigt nära en all time high. Vilket är väldigt väldigt bra. För att, mm. och, då, och då jämför jag med liksom 15 år tillbaka. Och sen dess så har vi ju haft renovering och bytt lokal och så vidare. Säkert fem gånger. Så vi är alltid, alltid två år. Och sen så stänger allting ner ett år. Och, sen är, och så fortsätter jag på det sättet. Så det är svårt ibland att hitta tillbaka till folk. Men det var liksom, det var väldigt bra siffror. Um, det tycker jag är trevligt Men jag personligen det är svårt som medarbetare Att bara se skillnaden För det känns som att det är samma personer Som kommer och lånar sina travar med böcker jag, 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 Om jag skulle gissa Skulle jag inte tro att det varken gått uppåt Eller neråt Men det går lite uppåt faktiskt mm.
0: ja, Om man skulle säga säg bara ur, ur ordbilders perspektiv för sändningen framförallt var det märktna to var förra året egentligen när science fiction på ett började beställa vissa titlar i 25 styck på en gång och så tänkte oj vad händer här? Men äh, så att det, då då tänkte jag ja kanske jag säljer lite bättre där. Mm. Men, äh... jo. Men det har
2: det gjort. Mm. Äh, vi har i nu är det ju... du har ju tre butiker. Stockholm, Göteborg och Malmö. Eh, och näthandeln som ligger i Segeltorp i, utanför Stockholm. Eh, och eh, Stockholmsförsäljningen toppade någon gång i... Om bara på manga då. Eh, I somras. Och sen dess har den backat i några procent. Eh, och vi vet inte om det är för att... Eh, Ja, marknaden är saturerad liksom att det är de som har köpt en massa manga känner att det är, det är nog nu att de har lagt till ett med pengar eller om det är något annat eh, men eh, det kan ju ha varit så helt enkelt att alla som försökte få tag på de här svåra att hitta del ettorna, har fått sina delettor nu när de amerikanska förlagen är i kapp äntligen eh, men Göteborg och Malmö ökar fortfarande. Okay. Och i Göteborg och framförallt Malmö. Malmö är ju en mindre butik och har varit igång färre år. Och fick en ny lokal, för en, en större lokal för några år sedan. Som de redan håller på att växa ur lite. Så där är det ju den... liksom Hela deras sortiment ökar ju hela tiden mycket mer än de andra butikernas det har ju säkert att göra med det också. Att de, de som butik i stort ökar väldigt mycket. För att fler och fler upptäcker dem fortfarande. Medan i Stockholm så har de flesta upptäckt oss redan. Mm. Ur perspektivet
0: de svenska läsarna, så, i alla fall yngre. Någonting som jag tycker jag har märkt. Jag märkt att folk andra pratar om i lite det här. Uh, att det är inte lite känns inte lika självklart att yngre vet vad manga är längre utan de har mer koll på anime och att uh, ja. här, som, Lisa Medin skriva någonting på Twitter relaterat till om att, uh, att de nästan får, att de mer på förklara på de här manga workshopparna eller någonting vad manga är för någonting de har koll på lite på anime och jag har hört ofta också de där animeböckerna
2: anime istället för manga Jo men det började väl när Netflix stort ju på anime för några år sedan ja, just och fick dessutom hela Studio Ghiblis uh, utgivning uh, bortsett eldflugornas grav uh, och då blev det ju tillgängligt på ett helt annat sätt tidigare hade man ju bussar behövde VPN-tunnla eh, Crunchyroll eller ladda ner för att se det mesta. Mm. Eh, och nu fanns sen, sen några år tillbaka finns ju rätt mycket rätt populära animiserier och filmer på, på Netflix. Och Netflix har ju nästan alla
1: Ja, precis. Jag, jag trodde först inte att det skulle få så stort genomslag. När det, när det direkt kom tänkte jag, yes, äntligen. Men sen när jag pratade med kollegor och liknande, de har ju ingen aning om det. Och Netflix är ju så lurigt att den visar ju saker som man vill se. Och vill man inte se det så dyker det inte upp. Men sen dess har jag hört väldigt många prata om det. Så jag tror att det har nog bidragit lite till intresset. Uh, till exempel de serierna som går på Netflix i många form blir de ju mer populära då um, så man får ju hålla koll lite <laughs> vad de lägger upp för grejer <laughs> så man vet vad det här folk gillar liksom. uh, vad är det, Seven Deadly Sins uh, jag kommer typ inte ihåg vad det är det på Netflix, jag har konstaterat att de la upp massa grejer och sen så bytte de typ inte på några år så <laughs> det var ganska tråkigt att de inte bytte men ja. Uh, yeah. Jag prenumererar fortfarande för att stötta dem.
0: Intressant att Demon Slayer hade ju en stor boom och de var ju inte på Netflix tror jag, inte i Sverige i alla fall.
1: Nej precis, Demon Slayer-boomen är ju väldigt märklig för att den var ju även jättestor i Japan. Och där blev ju den långfilmen den mest inkomstbringande sedda filmen liksom. Och den gick om Spirited Away som hade haft den positionen i typ så här, 15 år det är under pandemin. Precis, i under pandemin. Så det är någonting som inte stämmer om det är att man kunde streama den eller om det är att de biljetterna var så dyra så pengamässigt så gick det någon spirit För Jag får inte att gå ihop liksom. Sen innan hade ju Dimenslayer varenda en av de 23 volymerna låg på topp 50-listan. Så topp 50-listan var ju så här Demon Slayer, första volymerna, tio platser och sen en och annat. Och sen 10 volymer till Dimenslayer Slayer. Så den var ju otroligt mega populär eh, i Japan. Så egentligen är det lite konstigt, alla vill se filmen då. Men det märkliga är ju liksom att det är en serie som är så otroligt stor över hela världen. Som bara är i Sverige, när den finns inte. Det är sånt intresserade vi oss inte för. Men jag vet inte om det är för sent nu att släppa den för förlagen men jag tror nästan att det skulle funka men det var ju verkligen ett, ett fönster där de hade kunnat sälja hur mycket som helst.
0: Ja, det är möjligt. Att om man hade kommit in där just där i början där, men för ett tag sedan. Ja. Men, jag tyckte också att det var intressant att, själv att, att Demon Slayer-filmen men till och med visades i Sverige. Bara liksom filmen. Mm. Liksom.
2: Och fick helt okej okay betyg också av recensenterna. Även i DN och sådär.
1: Precis, jag läste ju mangan upp till filmen bara för att jag tänkte att man fattar ingenting om man inte har gjort det. Men jag vet inte, den filmen var ändå lite anpassad för folk som inte hade läst det. Så jag tror att man skulle kunna förstå. Men jag har ju många personer som har sett, med vänner som har sett en filmen så att de fattar ingenting. Så jag vet inte riktigt. Det beror väl på hur van man är med sån Johnny Jamp bullshit lore liksom. Men nej, jag tyckte det var en bra film. Jag väldigt nöjd att den gick på bio. Det var kul eftersom det är den mest ingångsbringande film, eller den tecknade filmer i Japan men just den biten har det gått väldigt bra det finns ju otroligt mycket film på bio nu det är ju någon form av peak liksom, eller rekord för så här mycket har det ju aldrig varit rätt med om jag fel
0: men det intressanta är att sen efter de har bitarna så har de inte släppts på någon sorts media alls, i alla fall i Norden vad jag vet, alltså inte mm. varken DVD, Blu-ray, varken streaming i alla fall i, inte på någon vanlig sajt vad jag känner till
2: Nej, jag har i somras så tog jag in den, eller om det var höstas, så alltså. beställde jag in den från England på DVD och Blu-ray. Aldrig... Ja, i England, har där, där har de ju släpps, men inte ja. i Norden på något sätt var jag Nej. Vet, i alla fall. Någon måste ju ändå sitta på rättigheterna känns det som.
1: Precis, det där är ju en, en himla röra vilka som släpper anime på bioner. För vissa är väl faktiskt njuta films själva. Och då borde de ju kunna släppa det på DVD. Men sen ja. vet jag typ Wakanim har släppt filmen. Och det är, mm, jag kommer inte att se ihåg vad alla heter. Det heter de triart eller är det någon gammal ja, precis. Många olika i alla fall som släpper anime på
0: bioner. Jag tror att de, de som har släppt typ Demon Slayer och några av de här senaste ha, har varit, nu heter de Nonstop Media eller vad de ja, Exakt
1: Nonstop Entertainment. Det.
0: Och do, entertainment kanske det är. Ja. Och de typen ägs något företag nu i, i, i Danmark tror jag för mig någonting sånt där.
1: Helt klart så borde de ju försöka släppa dem på DVD också men jag vet inte riktigt hur det är bra de här filmerna har gått. Jag är alltid orolig när jag går på att se Anna med Pobi att nu ska det vara helt tom. Men vet, det har ändå varit en hel del folk de gånger jag har sett så hoppas jag att det går bra för dem. För det är ju ganska dyrt att ta in filmer så att man vill, ju, man vill dem väl Och man vill se den senaste Dragon Ball-filmen På bio
0: En sak som, som Jag har funderat lite med att En sak som har ju fortsatt Ändå i Sverige I den här man ska, svenska Manga-utgivningen Alltså svenska tecknare Om man ska säga som att mm. tecknare i manga-stil Och även lite mera på senaste Typ Nosebleed Studio har börjat En hel del med mer europeiska tecknare som nu heter det ja, tecknare i någon sorts manga-stil och nu har Cobalt ja. också med den franska mangan och det, ja. det har ju lite som jag, jag undrat lite mer om det har därför det var ju ett tag i alla fall under typ förra mangaboomen där det sågs ner mycket mer på det, mer än det gör idag kanske
3: har jag en
2: känsla av jag vet inte ja, men alltså min magkänsla nu får ni rätta mig om jag har fel är att det som ges ut i så kallad manga-stil i Europa nu numera är ganska bra. Ja, jag att det har gått upp. För, ja, för Kvaliteten har gått upp tror jag. Bättre än, jag. än för 20 år sedan. När det mer var liksom manga-immatatörer som försökte och inte riktigt lyckades eh, för, eh, att, att, att vara lika bra seriet. Att det var mer entusiaster än folk som faktiskt visste hur man fick en bra serie. Och sen gavs de ut för att uh, förlag, där, åh men det här, manga är hett. Det här ser ut som manga, vi ger ut det. Eh, snarare än nu när, när jag bläddrar i dem och tycker att men fan, det här har ju kvalitet. Mm. Det är inte bara att det ser ut som en japansk serie, utan det, det står på egna ben.
0: Vad är ditt perspektiv Thomas som är en tecknare inom den och känner många som håller på med det?
1: Ja alltså min, min tanke är att det är som övrigt i så att när det finns pengar så kan man locka fram talang för tidigare var det alltså i serie Sverige var det ju verkligen lite jobb och det, men nu om man gör en serie så kan man ju dels ge ut den på noseblit men dels också få uten på internet och faktiskt lyckas med det för det finns ju åtminstone två, typ tre tecknare i manga-stil som liksom får pengar från internet för att livnära sig på V-tappas, Webtoon och allt sånt liknande och all, alla ekonomiska grejer gör ju att kvaliteten ökar för då går det liksom att livnära sig på det när Radiant, den är fransk va den, ja. den kommer ju inte från ett vakuum För i Frankrike har ju manga varit väldigt populärt väldigt länge Men jag antar att även Den inhemska utgivningen Eller alltså har väl Det brukar alltid ses ner på av någon anledning Men efter många år Så har den liksom kommit och blivit bra Och Radiant är ju utgiven i Japan det, Den är en fransk person Som tecknar för Japan Och den har även blivit till anime Så den är ju väldigt framgångsrik eh. Och det beror ju på att de har hållit på länge- att det har säkert funnits massa sådana små förlag i Frankrike- där man kan rita och sen byggt upp liksom ett momentum. Så vad jag förstår är att de i No speed, det är väldigt många olika förlag i Europa- som de plockar grejer från- och det är säkert de bästa eller de mest framgångsrika- i olika länderna. Så att de, det kanske är en liten bild bilder de släpper. Det är väldigt mycket bra. Eh, vissa titlar känner jag till innan också. Det är bra grejer de, de ger ut- Ja, det jag, är tror jag tror att också egna... mycket
0: de typ jag pratat med Nellmina, det var ju mycket under flera år sedan som det var, de hade massa titlar som hon tyckte var väldigt intressanta och liksom jag kan inte fråga oss till exempel inte, inte ni är intresserade av det där, så blev det liksom eftersom vi inte nappade så blev det liksom ja, men då måste vi ge ut dem själv jag tror att mycket var såna grejer också
1: de släpper ju verkligen mycket nu så det är ju trevligt att det är någon som tar den här branschen på allvar. Liksom. Den är ju, det blir på hur hardcore manganöd man är man tycker att det är mangel inte. Den är lite skild på så sätt eftersom det inte är japaner som ritar. Men det är en väldigt spännande bransch och det är kul att den äntligen når Sverige. Det ska de verkligen ha all cred för. Jag hoppas att de säljer bra så man kan fortsätta det här projektet. Mm. Men den svenska, liksom, om man är svensk tecknare- är fortfarande ganska svårt. Jag efterfrågar egentligen fler förlag och sånt- som släpper svenska som ritar i manga-stil. Liksom. Den har ju inte riktigt kommit i kapp. Men jag ser i sverige är egentligen lite kopplat från manga-Sverige för det är så jäkla mycket mindre pengar. Liksom när One Piece kom så sålde de 10 000 böcker per, per nummer liksom- och det är ju ingen siffra som vi ser i Sverige vanligtvis kommer upp till. det är ju bara de mest populära som gör det, så att det, alla förlag och liknande är ju mycket mer amatörprojekt liksom det är därför det är så bra att de kobolt går så himla bra
0: det var ju intressant kobolt... att Egmont hade ju en tävling alldeles nyligen eller nu mm. där, där de letade efter det stod inte bara manga men det, stod, det var lite riktat åt det hållet också att de var intresserade av att se lite verk från det som Precis, hade Det var en
1: väldigt härligt förvirrad text att de ville ha serie för barn genom my nordisk mytologi äventyr, science fiction och manga. Okej, okay. ja men absolut, då ska jag göra min manga om ett Hemskt upp, en hemskt uppväxt med föräldrar som, som är såhär det är det jag gillar med manga så jag tror att de menar typ så här, manga med så gibbliga, lite skönt typ dimensliga, jag vet inte riktigt vad de syftar på, jag tror inte de menar att det ska vara manga i största allmänhet det är nog, det, de har nog fått den här bilden av manga som en häftig äventyr typ men vi får väl se, de, de kanske släpper värsta bra, upp, hemska uppväxtskyldningen för just
0: det jag tänkte fråga dig idag. Har ni märkt någon skillnad med uppgång också för de europeiska och svenskt tecknade
3: manga-stilböckerna? böckerna om man säger så?
2: Jo, alltså. Så här, både ja och nej. Det är inget specifikt sug efter det. Men eftersom manga generellt säljer bättre, så säljer ju de också bättre. Delvis också för att de finns. Alltså, det är ju. Nu när de finns så säljer de. Tidigare fanns de inte, då sålde vi dem inte. Så det är klart det är en uppgång. Men det är ju från noll egentligen. Är Nästa. det
0: fortfarande en del motstånd för, för att det är på svenska?
2: Jag har inte hört det. Eh, alltså jag har en son som är nio och som läser på engelska. Eh, men han läser ju precis lika gärna på svenska. Okay. Så, ja. ehm, jag tror att det är en liksom övergång ja. där
0: någonstans vid 13-12 års ålder. De kanske blir lite mera. Ah, nu ska det vara på engelska.
3: Ja, det
2: är, ju det är lättare att fortfarande tycka att dialogen är tuff om den är på engelska. För mm. att det blir det här avståndet. Man, man det är svårare att upptäcka dålig dialog om den är på ett språk man själv inte är uppväxt med.
0: Ja, precis. Det, det, det är någonting som har pratat om, eller diskuterat en antal gånger. Att det, visst mm. det där intressanta med att engelskan är många inte ser de där små nyanskonstigheterna på lite sätt så de får inte
2: ja, jag, jag det. Jag kommer ihåg här? när One Piece fortfarande gick på svenska att det var många som tyckte att One Piece-dialogen var tenti, för att de men, men det var ju meningen. Det är ju, den är ju tenti på japanska också för mm. att de överdriver alla attackerna med sina namn och termer med flit liksom. eh, för att det, det är en, på många sätt en parodi eh, och, och det märker man inte liksom, eh, ten-tailed dragon attack låter balla en fiosfansad drakattack liksom. det, ja. det, det är svårt att komma undan
1: men sen kan man ju, Man måste ju faktiskt ändå lyfta frågan Att folk fattar ju inte vad anime och manga är För mm. de, de kollar på anime Och, och för att det, de ser det på amerikanska De ser på Youtube och liknande Och allting är från ett amerikanskt perspektiv Så jag tror att vissa tänker nog Se att det är amerikanska grejer där liksom Ja
2: det har jag svårt att tro
1: <laughs> Grejen är att det är helt Helt omöjligt att veta varför folk skulle föredra på engelska när det finns på svenska. Så att jag vet inte, det är ett stort mysterie varför de beter sig på det sättet. Men i, inom vissa fall med svenska översättningen kan jag lite förstå eftersom de skiljer sig ganska mycket liksom. Men det är, jag har märkt det jättemycket också att folk är så otroligt att det ska vara på engelska när det finns svenska tillgängligt. Det är helt obegripligt. Och eh, när det kommer till uttal så säger de anime. För att kolla på så här youtuber, streamer liknande som recenserade och då, då mm. det blir väldigt amerikanskt perspektiv på det. Men ja, jo det är ju ett som inte visste att det var från Japanens. Ja, vi
0: har ju fått det bara så sent som förra typ närcon eller någonting var det några som kom förbi och tittade på Rans magiska värld och så. Det här, det här är kul, den här liksom det. men har du den på engelska? Ja. <laughs> Okej.
1: <Okay. laughs>
0: Så det, det är inte alltid jätteroligt Att höra det som ett förlag men, ja.
1: Det är svårt får... för mig att, att leva sig in i För att när jag började med det Så var det ju allting på engelska liksom, Så att vi kan inte riktigt relatera till Hur, hur man, man skulle vilja fördra det på engelska Jag antar att om man är typ 13-14 Och kan engelska så är det lite häftigt liksom Men att det skulle jo, men det... ha bättre kvalitet och så...
2: Jag tror att jag tror att, helt enkelt att det är det här avståndet att det är, det är lättare att få det att låta tufft på engelska mm. för att man inte man märker inte, inte dålig dialog på samma sätt
1: sen, sen vissa översättningar är ju också slappat de har kvar massa artighetshonor vad, Artighets vad kallas det? Sådana här tannsand och, och, och de, de har kvar så mycket de bara kan för då behöver de översätta mindre liksom. medan svenska översättningarna har varit ganska gedigna att man verkligen vill göra ett bra jobb och översätta så mycket som möjligt. Och vi, sådana kulturella grejer kanske är viktiga för läsarna faktiskt. Mm, så man kan håller bort dem. I håller med. Jotsuba
2: kom ut fyra delar på svenska för massor massa år sedan. Där hade de ju kvar det. Och det då funkar rätt bra i den svenska dialogen, trots allt. Och jag, tror att det var, jag tror att många tyckte många svenska läsare tyckte gillade det. För då kändes det som den, var så, den, den är så tydligt japansk i övrigt. Så det, det kändes naturligt att de har valt att ha kvar det i dialogen eftersom det, ja, det handlar om Japan.
0: Ja, jag tror att, den, den, att det, jag tror även i böcker över om det var någon sorts övergång för det började ju med allt piratmanga och det var... Fanöversättarna som sen fick jobb på förlagen och så tog mm. med sig det mycket av den här fanö Fanöversättningsstilen in i, i dem också så har det blivit liksom blivit en trend och blir normen på något sätt en delar i alla fall. Jag vet inte hur, om det fortfarande är väldigt off, mycket kvar i de många översättningarna som ges ut nu.
1: Alltså det är fortfarande det är fortfarande är kvar är att de är väldigt låg budget. lite pengar till översättning i USA. Mm. Och det gör ju att om man kan ta genvägar så gör man det. Om folk ändå inte vill ha översatt liksom artighetsfrasen kan man lika liksom gärna köra på. Liksom. För jag har gjort en översättning. Den är jag inte jättestolt över för den bygger på engelska. Men då, även jag fick ju tampas med alla de frågorna liksom, när det är olika underrift Det är ju liksom... Väldigt svårt eftersom vi inte har det på svenska, och då blir det så här knögligt språk med så här unga fröken och sådana.
2: Och sånt säger man ju inte på svenska, så då blir det Nej. ju. Man, man säger ju du. Gärna. Du ja. du?
1: <laughs> Precis. Liksom. Men, men så, så förolämpningar är också väldigt svårt att det är så här jätteoartigt att säga du på något konstigt sätt. Men, och då är närmaste översättning är din jävel eller något liknande, men det är ju inte riktigt det de säger, så att det är knepigt. Men jag tycker att det egentligen är bra när man låter det vara så lite som möjligt. Jag tycker det är kul att läsa i andra kulturer. Men jag vet inte riktigt barnen, ungdomarna som läser det. Deras syn är om det är häftigt med ett annat språk. Eller om det bara är häftigt för det är annorlunda. Mm.
0: Men det har ju ändå gjorts lite försök nu mer senare. Jag menar, förutom den där manga tävlingen, så har ju Egmont återutgivit den här äh, japanska Disneyna, precis så att det, det är, de, de, de nosar ju lite på de olika, Det finns ju mm. rykten om, äh, kanske Bonniers nosar på någonting men
1: Ja men precis, Jag har, nu ska jag inte vaska <laughs> Bonniers grejer men genom åren är det många olika människor som har sagt ja Bonni funderar på att släppa grejerna igen äh, jag vet inte exakt hur svårt det skulle vara men det verkar ju som en väldigt given grej att bara ta alla gamla böcker och trycka upp dem igen Liksom fixa licensen till det. För de skulle ju sälja väldigt bra. På biblioteket är det ju alltid krångel. För att varenda bok vi har på svenska är utlånad hundra gånger. Och de faller bokstavligen isär. Och det, ja, det så är det på alla bibliotek. liksom Att det går inte att få tag på dem. Så att om man lagar dem så länge det bara går. För försvinner den så försvinner den. Då är det kört. Så det finns ju ett jättestort tryck efter de här böckerna. Och därför skulle det ju vara väldigt enkelt för dem att bara... De behöver inte ge ut någon nytt, de bara bara släppa allting när man har släppt. Liksom. Ja, och, det skulle vara eh, en väg att gå. Ja, och sen det var ju lite snack vid artiklarna i somras. Som att Nej, men nu börjar ju faktiskt hända saker med kobolt och eggmont. Kobalt Är det de som har släppt någonting på japanska? Eggmont har släppt... Eller är det Eggmont som har släppt på japanska? För det är vissa grejer... Alltså Radiant som sagt är ju... Ja, den är väl egentligen manga i och för sig, men ja. den är en fransperson som har tecknat. Det så tekniskt
0: är det. sett är ju, är ju Åsa Ekströms Mitt liv i Japan, från ja, japanskan direkt. Och den är översatt av, av, från japanska av Mybergström också, så att det, det är ju mm. tekniskt sett japansk manga.
1: Precis, jag eh, förstår i båda perspektiven att det är, är det släppt i Japan så är det manga, men... Ja, <laughs> alltså det, sen är det ju liksom de, man blir ändå av med många sådana manga-delar, Radiant liksom eh, det, det, det märks på något sätt att det finns franska influenser jag vet inte riktigt om mangaläserna i övrigt om de snappar upp det här eller om det går bra, men hur som helst är det ju trevligt att förlagen börjar nosa i de här vattnet igen för det, länge har det ju varit någon så syn om att det är Bonnier som styr den här marknaden om Bonnier inte vill så tycker ingen annan heller att det är värt att satsa på den. För om de inte Bonnier gör det måste vi funka jättedåligt tycker de. Men Bonnier har en egen syn och se på det. Ehm, värt att nämna när de lade ner Manga-utgivningen 2009 är ju att 2008 var det ju en enorm ekonomisk liksom, kris i världen. Och, och Bonnier flera år innan hade de haft svarta, var röda siffror i sina. Sina liksom, årsrapporter Så det har gått dåligt för ganska länge Och de var tvungna att göra någonting så.
0: Och så nu, nu är det ju en kris igen Så det är kanske inte mm. många förlag Som inte vågar satsa just nu Och det kan jag själv också känna ju från vårt förlag Att det ja. vågar inte riktigt Just nu
1: Nej precis, den här mangartikeln kom ju innan energikrisen men jag vet inte, det är fortfarande covid och krig och liknande så jag vet inte, jag tror ändå på det här. men det konstiga är ju egentligen att det inte är något förlag som försöker se på någon som digital distribution, för det borde väl egentligen bara handla om pengar att N
0: har ju uh, gjorde mm, ju en yes, uh. app under pandemin och de har faktiskt också ut en liten uh, japansk manga på den jag tror inte de har gett ut den mm. i är fysisk och utgåva, inte en i alla fall men det var Nej, ju någon där som de översatt precis, och gav ut.
1: Precis. Det är ju faktiskt väldigt fascinerande. Uh, men jag tycker att det borde ju vara något stort. jag Arnåsa, snords, eller vilka är det nu äger de storytell som bara Vi lägger in några miljoner i att köpa licensen till någon utländsk streaming känns med för manga. Och sen så låter man typ gymnasieelever översätta från engelska eller sånt. Det tror jag skulle kunna generera lite. Pengar, men jag vet inte riktigt Det kanske överskattar hur mycket barn vill läsa saker på mobil Men samtidigt så när jag pratar med folk Är det alltid att de kollar grejer De, de söker på någon så här, My Hero Academia, Read Online Och sen tar de första träffen på Google Så det är en otroligt skum sida Som har så piratat allting Så de läser jättemycket på internet mm. um, Via sådana piratsidor så, Och om det kommer någon le Legal så borde det inte vara Jättesvårt att få in folk med det Även om jag En, en, tror att en stor
0: skillnad från om man säger, förra boomen är att det finns många fler manga, officiella alltså manga-läsningsplatser nu. Även Japan direkt mm. har översätter direkt till engelska och ger ut många av sina titlar bara automatiskt på nätet.
1: Typ. Ja, ja men precis, det är den marknaden jag lite vill se komma till Sverige. Det är ju faktiskt väldigt trist att Tjejas eh, John Jump inte är tillgänglig i Sverige. Den är låst i USA och i USA så kostar det, vad är det, fem dollar per månad eller något sånt. Och då kan man läsa alla de stora titlarna och ganska mycket av dess backlog som har lagt upp som man kan bara läsa. Det är helt otroligt faktiskt Netflix för John Jump liksom. Eh, men eh, jag antar att hemligheten där är att de har, de har väl alla sina original när de har släppt de här WIS och liknande så att de kan bara ta det rakt av och inte göra så mycket jobb
0: en annan ah. sk stor skillnad men förra är, inte ur från oss, vårt perspektiv kanske men eh, i att många av de här japanska förlagen har nu gått över till USA och ger ut fysiska utgåvor. Många Kodansha har sitt eget förlag mm. och många av dem har köpt upp andra och, så att det, de har ger ut själva att det finns mindre mellanhänder på något sätt i det skulle man säga.
1: Ja man skulle gärna önska att det kom något japansk förlag och gjorde något så europeiskt förlag. För jag fattar att Sverige kanske inte är världens största marknad för, för dem men om de tänkte att alla små länder i Europa, det är en som förhandlar licens. Och de trycker dem liksom för olika länder. Det kanske skulle funka. För jag fattar också att det är väldigt svårt att förhandla med japanska förlag. För de är lite krångliga. Men om japanska förlag själva intresserar sig så det skulle ju vara bra.
2: Men hur är det i Tyskland? Där
0: ges det väl fortfarande ut en hel del? Ja, mm. Både Ägmont och Bonja tror jag ger ut med mycket mm. där.
1: Ja och sen är det där bizarra, vad heter de? stopp. Tokyo Press. Ja, just det, de är fled i Tyskland. Tokyo Pop. Tå Pop heter de. Alltså, de i alla fall. Nej, men I Tyskland, Frankrike, Italien. Där är det, det är en utgivning som finns i de länderna, men ja, de är ju också otroligt mycket större, liksom 80 miljoner i Tyskland. Jag antar att det är ett litet förlag i stort i Tyskland. Men ja, det, hur som helst? Jag, jag tänker egentligen alla mindre länder än så här, England, Frankrike, Italien. Alla, 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 alla länder förutom de borde kunna gå ha ett förlag som snappar upp dem och på så sätt kan få siffrnummer i utgivningen liksom, om de ger ut i alla länder samtidigt. Liksom. Men annars, det var ju det som blev Vangismos fall att de skulle ha hela Skandinavien och det gick jättebra i Danmark och Sverige och typ Finland om de hade det. Men sen i Norge gick det åt helvete ja, det. och det var det som gjorde till att laget föll. Så jag vet inte. De,
0: de la in, investerar massor i marknadsföringen eller någonting i Norge och ja. åt helvete.
1: Precis och det kanske är en farlig idé.
2: Ja, de lyckades ju till och med få in sin manga i så här pressbyrån och sådär. Det kändes ju helt galet. De kom ja, men... in i pressbyrån och bara, här står manga istället.
1: Precis, det hade ju Egmont också. Och Bonnier hade i vanligtvis. De, de började i matbutiker men sen så gick de över till bokhandlar. Tyvärr bokhandlar är ju en mycket bättre idé. Eftersom det är, då kan man köpa en backlog liksom. Det kan man direkt göra på pressbyrån. Och den kan där lite mindre tid. Det är en bra idé eftersom man når ut till mer folk. Men den är dålig eftersom man har det lilla fönstret att köpa den. Och sen så köper de inte. Och då sitter man förlaget där med massa böcker som de inte får sålda plus. Jag, jag tror att, eh,
0: de, de mindre förlagen, i alla fall som jag har hört, någon som köpte in för någonting på typ pressbyrån har sett det mera som marknadsföring på många sätt, tror jag. De tjänar ja. så mycket på det. Men vad, det gäll, vad gäller det här med att ha eh, en, en eh, vad heter, nätläsningsservice i, i Sverige. Egmont gjorde ju ett försök och det och det ligger inte så där jättebra för dem, när de.
1: Ja precis, det. nu vet jag inte hur mycket om det här som är företagshemligheter med vaskar med mm. då. Det var ju en person som gjorde det projektet och jag antar att om man inte får med hela bolaget på så kan det bli svårt. Kanske var för sin tid också, jag vet inte. Jag tror ju det är 100 framtiden med sådana plattformar. Det är ju trist att säga eftersom jag jobbar på bibliotek, men jag tror verkligen det är möjligt, att det jag, är jag tror ändå
0: att pengarna fortfarande ligger i de fysiska på något sätt böckerna. Det är, det är inte ja, så men, mycket
1: Ja men vad jag, ja. vad jag förlåter i Japan så har det ju blivit att de digitala plattformarna har tagit över tidningarna för tidningarna i Japan har i princip mm. varit plus minus noll. De är liksom reklam för böckerna. Det är böckerna de tjänar pengar på. Och det tycker jag ändå är acceptabelt. Man läser lite diverse och sen det man gillar så köper man på bok för att liksom spara. Men, men där, det,
2: aha, ja. jag har ju en spaning där. Om man kollar på Kobolds utgivning exempelvis så har ju de satsat ganska hårt på att återutge gamla franska belgiska äventyrsserier och så där, eh, som jag läste på biblioteket när jag var liten och har så här oerhört varma nostalgiska känslor för. Och då kommer de ut med ganska snygga samlingsutgåvor av Linda och Valentin och allt vad de heter. Eh, och det ligger ju helt rätt i tiden. För att ja, nu är jag nu i en medelålder så har jättemycket pengar. Men det är väl en
0: trend rent allmänt över... Jag menar, även manga, även i Japan så ger de ut färgutgåvor nu på massa populära...
2: Pre Precis. Och... Det är dit jag försöker komma. Att samla liksom, bästsäljarna i snygga samlarutgåvor. Eh, lite större format gärna lite fler färgsidor en helt okej okay bindning istället för tråkig tråkigaste möjliga billiga limbindningen och så vidare mm. eh, tror jag skulle kunna funka även på svenska mm, eh, de, de har ju gjort bärsäck och de är jätteutgående mm, och de, de säljer också. så inte i bra och de kostar ju rätt mycket
1: det är ju en, det är en rolig utgåva jag har ju läst bärsäck i vanlig volym och i den stora volymen och det är kul när det är stort också, för de är stor, stor, stora sidor och den är fint inbunden i en bok man kan läsa, eller jag tycker att de är briljanta men i Japan finns det ju även den varianten som är inte vanlig manga utan svinbilligt papper dåligt omslag manga, kanske det man behöver göra i Sverige de här 50 kronors volymerna Svenska, de, de var bra men de behöver vara ännu billigare trytta, liksom, Ännu att sämre. Kan, Ännu sämre <laughs> så att de verkligen kan vara värda så mycket. Då är det, det, med tanke på att vi inte kan trycka grejer nu. För att brist på papper kommer verkligen inte funka. Men jag mm. tänker det, ännu sladdigare omslag, ännu sämre papper. Så men kan man hålla det, den.
2: Ja. men Det man köper fysiskt och vill ha i bokhyllan. Det blir mer och mer livsstilsmarkörer. Mm. mm. För att det är konsumtionssamhället som går över mer och mer till digitalt. Och då det man verkligen vill ha, det ska se snyggt ut och eh, visa vem man är när det står i bokhyllan. Och då, därför funkar den här stora, snygga bärsärk eller koboltsåteruppgivningar av eh, Linda och Valentin. Och eh, liksom den här stora evighetsprojektet, verkar ju vara nu, det här eh, samlade... Eh, samlingsboxen med eh, Kalle och Hobbe Ja,
1: just det. <laughs> ja eh, precis. det Ja Tänk om Bonnier ville göra en sån här fin utgåva <laughs> av sina serier Jag vet inte riktigt vilken jag skulle släppa för att alla, många av dem är ju väldigt långa Men jag vet inte Omnibus Dragon Ball så tre volymer i en i större format det kanske skulle funka
2: Ja absolut eh, Det tror jag eh... Jag sitter ju och väntar på att någon ska få, eller som liksom Bamse ska komma ut i några snygga samlingsutgåver som inte är de här års, liksom att, att de ger ut ett årtal, liksom alla serierna från 1979 med i, bara i kronologisk ordning i inbundet utan att det är verkligen snygga samlingar med lite med lite olika så här, intervjuer med serietecknarna som är kvar som fanns då. Och det, där. det tror jag skulle gå som smör i solsken i alla fall första tio åren. Liksom, vad är det? 76-86 eller vad det
1: är. Är det så? För att jag brukar ibland leta efter sådana böcker. Jag tycker aldrig jag hittar det. Jag tycker bara att jag hittar de här Bamse biblioteket som är bäst av volym. då är dels gamla, dels nya. Ja, jag vill liksom det... bara ha dem jag läste när jag var lite. Ja, precis. Jag, jag vill ha dem så kronologiskt. Mm. Upp till ja. typ 95 kanske. Ni kan sträcka mig ja, till eller... 2000.
2: Upp till att Rune Andreasson tillade upp in och, in och slutade skriva.
1: Ja, men precis. För de, det är märkligt nog svårt att få tag på. Mm. För jag tycker oftast de BAMS är liksom blandningsvolymer. Jag vill, liksom, <laughs> jag vill bara Nej, ha dem.
2: Jag vill också ha dem utan några repriser. För det blir onödigt i och med att jag kommer att ha samlat kronologiskt. Och sen så lite in, intervjuer med de serietecknare som finns kvar eller som är i livet.
1: Precis, jag skulle kunna betala premium för det. Här, så jag förstår egentligen inte varför det inte finns. Mm. Men det finns många grejer jag inte fattar i Sverige varför det inte finns. Jag skulle till exempel kunna betala premium för en. Astrid Lindgren bok som är typ komplett Astrid Lindgren, och sen tar man bort bilder eller sånt. Bara liksom jättebok med allting hon har skrivit. Det finns ja, eller Tyskland... dela, upp
2: det, dela upp det i två i alla fall. Eller tre. Ja, det,
1: det finns i Tyskland, jag tror att den är fem volymer och sånt. Den kanske har lite bilder också. Men det finns liksom inte i Sverige. Det är ingen som
2: I Stockholmsbutiken framförallt, men även Göteborg i Malmö så, så säljer ju vår, vår klassikeravdelning jätte, jättebra. Och då är det ju liksom snyggt inbundna utgåvor av samlade kylvärn och sådär. Eh, eller liksom snygga inbundna utgåvor med eh, påkostade omslag med dun. Eh, och återigen de här livsstilsmarkörerna. Eh, eh, de, de säljer fantastiskt. Även om det är liksom 3-500 kronor per bok ja så vi... så, Sånt borde man äh, Satsa mer på i Sverige
1: Ja precis, jag vet inte riktigt siffror Hur det går för dem Jag tror, jag tror att det går bra Men liksom hur bra det går för det, om, Jag har fattat att manga förlag, eller förlag nu i Sverige inte vill släppa manga för 60 spänn Och de börjar mm. sälja 10 000 Men om de höjer till 120 Eller de tar till typ 200 spänn Och sen finare utgåva Då behöver de inte sälja lika många böcker Så det borde ju ändå vara ekonomiskt bra idé För dem
0: jag, jag, jag kan bara säga det som vi släppte ju det har ju gått ganska bra för Amangjes skogen för oss så vi släppte ju en ny bara som en lite större utgåva av samma tecknare och kanske ett omslaget inte var mest actionspäckade och den var typ 120 eller mera du hamnar på nej mer och den har inte sålt så jättebra. Och jag vet inte om det delvis var priset. Trots att det var lite större, finare upplaga också. Så att... Uh, mm, jag vet intressant. inte riktigt hur det är. Hur det är med det. Men det kan ju vara bara att det var inte... Det som, som de... Det är inte, eftersom det är våra böcker framför allt. De som har sålt bäst är de som föräldrar köper till sina barn och som mm. lite yngre tycker ser lite roliga ut och gulliga på något sätt. Och att den
2: kanske inte var det. På samma sätt i alla fall omslaget. Mm. Men, jag äh... kan tänka mig att du är nått på spåren där.
1: Jag, jag tror ändå på det här med saker folk känner till. För jag köpte in A Silent Voice till biblioteket mest för Ja men kul att ha den liksom. Det fanns på andra bibliotek. Men de släppte in en sån billig box för 500. Eller så jag tänkte kanske jag kan köpa boxen. Och så kan jag ha mer på hyllan. Det var, det var med en tanke att det var, jag gillar den. Därför ville jag ha den. Men den har gått svinbra. Och det är ju, den långfilmen är ju ändå ganska känd. Så jag tänker mig att det kanske är det ändå saker folk mm. känner till mm. och tyvärr om man i skogen vet hon hissa i hon är inte jättekänd ja. om hon fick en annan med då kanske hon skulle sälja lite mer tyvärr helt så klart inte All, gärna...
2: allt som kommer som annan med säljer mer <laughs> det,
0: det enda hon har fått i tv drama för en annan manga tror jag och var nära en film för en annan manga, en ma manga den här, det gav ut en manga på engelska och hennes, och den var nära att bli till film också, men så blev det ingenting av det jag tror att det är närmast hon har kommit till det
1: alltså det är ju trist för det du släpper är ju bra grejer, det är roligt liksom men ja det har jag i alla fall märkt, att folk gillar inte saker de inte känner till
0: ja det är det, men det, det har också varit liksom samtidigt vårt perspektiv att försökt hitta sånt ändå att om någonting är utgivet på engelska redan så blir det mycket svårare har, har vi känt, så att vi har försökt mm. hitta det som inte är utgivet på engelska, och helst inte piratat för mycket och kan vi få så bred liksom, läspublik så mycket eh, old, stor åldersgrupp som möjligt för det så är det ännu bättre och det har liksom eh, samtidigt eh, är det lätt, har det varit svårare för oss att prata med de stora förlagen? Vilket har gjort... Vårt urval har väldigt smalt vad vi kan välja från, mm. om man, från det. Så har gjort det lite svårare. Det är kanske dags att runda av det. Vi har pratat i ungefär 57 minuter nu så att det är nog ganska mm. bra. Uh, har ni någon sista kommentar om uh, Mangaboomen eller någonting annat?
1: Ja, jag kan ju nämna att jag brukar jobba på närkon på somrarna. Eh, Cosplay-festival liksom med ungefär 12 000 besökare. Och jag skulle säga mm. att många är väldigt populärt där. Eh, jag brukar fråga, så fort jag har chans att prata med besökarna så frågar jag ändå, kollar ni på anime? Och det är, oftast är det folk som gör det. Sen så är kanske inte alla liksom supernörda. Alla kanske har sett något, men in, det är inte så många som har sett liksom allt Men det är väldigt stort Fortfarande och den, den målgruppen Är ju snarare Vad kan det vara 15 till 22 liksom. De är lite äldre än det Jag var inte mm. träffad på jobbet Men det är fortfarande poppis liksom är jätte, Jättestort Så vi får väl se när förlag och liknande Hoppar på ja. det här tåget igen När de inser att det faktiskt finns väldigt många Potentiella köpare
2: Ja hos oss så är det väldigt tydligt att det är anime-drivet manga-försäljningen.
1: Mm.
2: Vi, vi håller sten koll på vad, vilka anime som går upp om ett halvår i, i Japan. Då dröjer det några veckor och om det finns som manga så smäller det till varje gång liksom och säljer hundratals mm. på några veckor.
0: Det kan jag tänka på. Det där, jag, jag antar att liksom till exempel för Cobalt den där, vad heter den där, den nya amerikanska, lite manga-stilaktiga som kom på Netflix också att det var en stor grej också att det är Heart någonting mm.
1: ja, jag kallar den manga okej, okay, Heartstop det var lite <laughs> den sen, stilen ja, men,
2: ja, ja. ja den, den har ju sålt eh, den, den har ju eh, sålt jättebra i Storbritannien och Liksom de, de tryckte ju upp 80 000 ex eller någonting där och såldes slut på en vecka. Mm. Det är helt astronomiska summor för, även för en brittisk marknad. Ja.
0: Vi får hoppas att vi går mot en ljusare tid i allting. Ja. Så att vi kanske ska lämna det där och mm. hoppas på det bästa för framtiden <laughs> <Yes>. <laughs> ja, tack, så ja, samma. Ja, tack så mycket tack
1: så mycket tack. Ja, tack själv hej, ja. hej då hej.